0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和利でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか詰んだんだか住んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いますはいということでですね本日紹介する本は「情報観世界」「身体と AI の間で遊ぶガイドブック」はいこちら NTT 出版からですねえー、2019年4月30日初版第1釣り発行となっております。はい。聴、えー、者はですね、まあ何名かいらっしゃるんですが、えー、<笑>いっぱいいますね。一応、表紙に書かれている方は、えー、5名ですかね。えー、渡辺淳二さん、えー、伊藤麻さん、はい、ドミニク・チェンさん、そしてこの方、大型、大型さんの、下の名前が有名な、ヨシさんかな。大久保ヨ人さんと同じな気がしますね。あー、どっかにあるかも。ちょっと待ってください。あー、どっかにあるかも。どっかにあるかも。どっかにあるかも。かかもないな。ありそうでない。あとは、塚田、これは、塚田ゆう。<笑>えぇ、ー、聴者紹介のところがない、ですね。わ、和田夏美さんとかも書いてるんだな、この人。すいません。<笑>ないですね。あの、ごめんなさい。ないっていうのは、あの振り仮名が振ってない。です。ね。あ、方法あんのかなそんなまさか、ないですね。ないのい、ちょっと私、うん、ないないない、ないない、ない、ですですね。はい。ということで、ちょっとあの、振りがな、<笑>振ってないで読め、かの、お,お名前の読めないというところになっておりますけれども、はい。まあ、それはさてお、OK、きですね。はい。まあ、この方はまず手に取ったきっかけ、ですね、でそしてですね、こちら、結構前だな、だったの。1、2年前かな。まずこのタイトルですね、情報観世界の観世界ですね。で、まあ、この観世界という言葉、皆さんご存知でしょうか。はい。もともとですね、あの、生物が、ん生物から見た世界でしたっけか。<笑>ユクスキュルさんの本ですね。えー、の中で環境世界という言葉で確か出てきたんだと思うんですけれども、えー、まあそういった概念がありますね。はい。で、私ですね、その、その、環世界という言葉を知ってからですね、結構環世界にという、まあタイトルに環世界とつく本をですね、まあ買いまくってた時期がありまして、その中で、まあこちらの本も購入したんですが、こちらですね、確か当時 Amazon で購入してましたが、絶版になってまして、えー、っと、確か古本ですかね、で買ったと記憶しております。はい。で、まあ、その、関世界なんですけど、えー、そうなんですか、ちょうどあの8ページ、前書きにも書いてありますね。はい。えー、書いてあるんですが、何の本の,本のタイトル忘れましたね。はい。えーまあ、関世界の概念について、こちら、紹介されている文化がありますので、えー、ちょっと軽く、えー、引用したいと思います。間、えー、世界ですね。この概念は、生物はそれぞれの身体や感覚器官の制約に基づく閉じられた世界で自分なりの意味を見つけながら生きているということを意味します。はい。ということですね。確かですね、生物から見た世界、デクスキルさんの本ですね、を私は一度読んだんですけれども、そちらではですね、なんだっけ、ダニダニだったかな<笑>だか紹介された気がしますね。ダニだったよな。えー、まあそのちょっと、ダニ。そのダ,ダニだったかも勝負じゃないんですけど、その虫ですね。虫という言い方が正しいのかどうかわからないですけど、確か赤外線かなんか、匂いだっけかな匂いを感知して、えー、木の上から落ちる。だからなんだ、そんなことだったんじゃないかと,<笑>と記憶しておりますがそ、そちらよりもですね、もう一つ私の頭の中に残っているその肝世界の例としてはですね、確かモンシロチョウだったと思いますけど、皆さんモンシロチョウを頭に思い浮かべてください。どうですか思い浮かべましたかモンシロチョウね、羽が、まあどっちか白い印象があると思うんですけど、モンシロチョウはですね、確か、えー、紫外線<笑>が見えないん紫外線でしか認識できないどっちだったかななのでですね、私たちには白く見えてるんですけど、モンシロチョウにはですね、白く見えないですね、羽がね。確か。どっちかと言うとなんか灰色みたいな色で見えてたはずです。はい。で、それでオス、メスも確か認識してるんじゃなかったかなだから一見ですね、人間の目には白く見えて、羽がですね、白く見えて、オスメスの区別がつきづらいんだけど、その紫外線だかだった気がしますが、まあ、要は、モンシロチョウの目にはですね、オスメスがしっかり区別できるという話だったと記憶しております。まあ、ご興味おありの方はですね、関世界モンシロチョウとか、調べていただくと多分おそらく出てくると思いますね。はい。まあ、モンシロチョウ、紫外線でも、もしかしたら、まあ、紫外線じゃなかったとしても、同じような記事が引っかかるんじゃないかなと思いますので、まあ、ご興味おありの方は、はい、まずは調べていただくとして、えー、話を戻すとですね、まあ、この肝世界、えーまあ、その肝世界に私がですね、興味を持ったのは、そもそもですね、人間一人一人もそれぞれの肝世界で生きてるんじゃないかなと思ったからなんですね。はいで、その感世界を構成するのはですね、おそらく言語なんじゃないかなと、私の中では問いがありまして、まあというのもですね、まあ患者さんとお話ししてですね、やはりその言葉がですね、言葉の使い方とか、言葉によって、なんていうんですか、表現される、まあ、ものっていうのがですね、まあ、異なったりしてくるわけですね、言葉遣いとか。はい。なので、まあそれぞれですね、多分、現れる世界が違うので、でまあ、その世界の中で,です、ねまあ、患者さん、まあ、一人一人人間は生きているわけなんですよ。なので、言語認識と肝、まあ、世界みたいなことに興味を持っていろいろ調べてた中で、まあ、情報肝世界っていうタイトルであれば、なんかそれのヒントになるものが得られるんじゃないかなと思って購入した次第でございます。はい、ということでですね。こちら古本なので帯はついていないんですけれども、まあ、目次の文言ですね、を紹介していきたいと思います。はい。えー、そうしますとですね、こちらは全部で、まあ、後書きが始まるのは172ページですね。はい。で、えー、こちらですね。チャプターは5つのチャプターですね。はい。で、構成されております。はいで。それぞれですね。まあ、書いてある人が、まあ、なんだ。著者が違うっていう感じなんですかね。はい。あと、コラムが結構入ってますね。いろんな方のコラムが。はい。ということで、ちょっとそちらもどうするかな。紹介していきますかね。はい。えー、まず、チャプター1ですね。まず、閉じこもることから。身体と情報関世界。そして、えー、チャプター1の後にコラムが2つ入ってますね。はい。一つ目が、観世界を始まりとする世界の進化を思う。進化って深いっていう字を書くものですね。はい。もう一つが、人間の情報処理システムの限界と特性。そして、チャプター2、情報観世界を映す。で、映すの、映、えー、すは最初、ひらがなで書かれているんですけど、そのまサブタイトル的なところに、写真の写で映す。移動の意で映す。映画の A で映す。ですね。はいえ。そしてその次にコラムが2つまた入っておりまして、1つ目が複雑なことを複雑なまま映す、えー。関世界の交わりが街になる。ですね、えー。その2つですね。コラムが入っております。えー、チャプター3ですね。わ、えー、かると作るの情報関世界、えー。関世界移動能力と創造性。えそして、またコラムが2つですね、えー。子供と大人、それぞれの自由と創造性。えもう1つが、自分の世界、イコール情報間世界バリアに対する投石。えー、石を投げるの投石ですね。え続いて、チャプター4ですね。4つ目が、え世界と関係する身体的な想像力。憑依とテレパシー。はい。そしてまたコラムが2つですね。はい。えー、円を重ね合わせるアート。もう1つが情報観世界のリアライズ。えー、続いてチャプター5ですね。情報観世界とは何だったのか情報観世界実践編、ワークショップの手引き、意識の辞書とははい。というのがあって、えー、コラムがまた2つですね。分かり合えない肝世界、えー。もう一つがわからない私の情報肝世界研究会、えー。そしてですねその次に本書を読み解くためのブックガイドですね。ちなみにそこにはですね、そのユックスキュルさんの生物から見た世界だったりとかですね、いっぱいありますね。暇と退屈の倫理学もありますし、情報の社会学とか虚構の近代とかですね。はい。いっぱいあります。はい。面白そうな本だらけですね。はい。そしてその次が終わりに。ということで、コラムがまだ2つですね。えー、情報管世界を豊かに生きるために、えー、情報管世界研究会とはという2つがあって、最後に後書きとなっております。ちなみに、えー、チャプター1の前には前書きと情報管世界漫画。というものが書かれるありますねは,い、はい。ということでですね、まあ、そんなコンテンツの本でございます、はい。いやー、なんかちょうど前回ですね、えー、放送した本というか、紹介した本がオープンだったんですけども、オープンはですね、まあ、全部で2部で構成されていて、オープンと第1部がオープン。そして第2部がクローズドってなってたんですけど、まあ、たまたまですね、情報館世界を紹介しようかなと思って、まあ、目次を開いたらですね、まあ、チャプター1、まあ、伊藤麻さんの文章なんですけど、まず閉じこもることから。はい。まあ、クローズドってことですかね。<笑>なかなか面白いですね。なんとなくなんですけど、まあ、昨日のオープンと、オープンにも通じるんだと思うんですけど、まあ、オープンでいるためにはやはりそのクローズドがないとオープンでいられないと思うんですよね、えー。オープンという認識を持つにはクローズドであるという認識がないとオープンでいられないと思うので、そういうところを言ってるんじゃないかなという、まあ、あくまで本を読んでいない<笑>中でチャプターのタイトルから、はい、感じた言葉でございます。はい。これはですね、私がよく聞いているポッドキャストの中で得た知識というか考えでですね、確か仏教の考え方なのかなはい。以前、ポッドキャストでですね、アスコープという番組があってですね、そちらで松並龍玄さんという方が、自他の境界線ですね、自分とは何かみたいな問いに対する、ユミさんの言葉としてはですね、まあ、自分を構成するのはそのまあ他者ですね、その自分以外のものによって自分が構成されるというか、形作られるというか、縁取られるという感じですね。はい、だ自分以外のものを認識しないと自分は認識できないということなんだと思うんですけれども、まあ、そのように私は考えているんですけど、まあ、そこから考えると、ですねやはり閉じこもること、自分を知ることで、まあ、その自分以外のものがまあ知れるということだと思うんですけど、まあ、そこからまた昨日のオープンという話に通じるのであれば、まあ、クローズド、実は自分の内中の内政とかですね、まあ、政策とか言いますけど、まあ、自分というものを知れば知るほど、まあ、そこからまあ相反するようにですね、えー、その反対であるオープンというマインドが育つんじゃないかなという気がしております。はい。ですかね。まあ、これはあくまで私の感覚でございますけれども、はい。そしてですね、私が今、あの、この目次の文言の中でですね、あの和田夏実さんのコラムが書かれているんですけど、和田夏実さん、確か、あの、えー、手話通訳者の方だったと記憶しておりますが、そうですね、はい。生まれたときですね、老者の両親のもと、手話を第一言語として育つと。はい。死、死身体言語の研究と、をされている方ですね。このコラム1ページかな ?2 ページか、2ページなので、えー、すぐ読めそうなところなんで、ちょっと読んでみようかな、なんて思いますけれども、はい。まあね、管世界。相手の関世界と自分の関世界、まあ関世界移動能力っていう言葉がですね、ここの目次の文言にもありますけど、その移動能力が確か最初、えー、語ったのが、国分光一郎さんの暇と退屈の倫理学の中で語られてたんじゃない,ゃないかなと記憶しておりますが、まあその、ね、関世界が違うからこそですね、真基本的には分かり合えないことから始めていく必要があるんだと思うんですよね。そこからですね、その言葉だったり、情報をの認識を合わせていく必要があるのかなと。まあ、今、今完全に思いついた事例としては、ですね、私、高校時代の友人がですね、あの四季もだっですね、何,何色が見えなかったっけかな、赤だったか緑だったか覚えてないですけど、まあ、見えないんですよね、認識できないので、おそらくですねその認識できない色でのもののやり取りの際には、ですね言葉を色では表せないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういった感じで、ですねと、えー、とさ途中ですね、先ほど和田夏実さんという、まあ、あのなんだ手話言語を。な、まあ、通訳者というんでしょうかね。の方も、こう、軽く紹介、紹介ではねえな。はい。まあ、その、コラムがあるよってことをね、紹介しましたけれども、はい。あのー、身体感覚が違うと、まあ、そこで見えてる景色というものも違ってくるので、でも、同じ景色だと思っていても、見えてる世界が違うのであれば、当然分かり合えないことから、認識を合わせていく必要があるっていうことなんだと思うんですよね。うん。おそらくです、これも。はい。まあそういったのはですね、まあ私は日頃、あの、まあご高齢の方とお話ししたりとか、まああるいはですね、子供ですね、自分の子供。はい。もう全然やっぱ感覚が違うんですよね。子供なんか特に時間感覚がやっぱ全然違うのだなぁと、まあ、思っているんですけど、まあ時間の感覚がまだないんですよね。時計だったりとか、うん、なので、まあ、以前、その、ボイシーのですね、荒木博之のブックカフェの荒木マスターがですね、子供はマインドフルな状態であるみたいなことを言っていたんですけど、まあ、今ここなんですよね。だから、まあ、大人がですね、なんか計画立てて、まあ、先々を読んで行動するということがをしようとするのに対してですね、まあ、子供は今ここ、まあ、今やりたいことを今やるみたいなところがあるので、まあ、我が子だけなのかもしれませんが、まあそういったところを考えるとですね。まあ合わないんですよね。多分その世界が違うと。うん。なんですよね。なんか面白いですよね。いや、なのでまあ、そんなことを考えるきっかけになるんじゃないかなと。まあそんな本なんじゃないかなと思いますねで。たまたま今ですね、パラッとめくって131ページがこう、開かれたんですけど、そこにですね、見出しが一つあってですね。閉じるための意識。開くための無意識という言葉が、えー、木やいやいや込み、見出しですかに書かれてますね。こちらの回、こちらチャプター5ですね。情報間世界とは何だったのかみたいなところに書かれている、えー、言葉なんですけど、なかなか興味深いですね。閉じるためには意識ですかで、開くための無意識。今ちょっと書かれているものを紹介していきたいと思いますけど無意識の肝世界にある潜在的な存在へ感受性を持つこと。過去他者を感じる。無意識の肝世界へ働きかけ身体的な想像力を引き出すこと。過去他者と関わる。他者との間に新しい現実が生成される関係性を築くこと。過去他者と作る。これらの中で例に挙げた「ジョハリの窓」「心臓ピクニック」「スポーツソーシャルビューは」はどれも目の前で起きている言説や「存在」の背後にあるものを想定し身体反応を通して無意識を感じたり身体的な刺激を通して無意識に対して働きかけるという視点がありました意識の管世界は言語的に自分を含めて環境を記述します前にも述べましたが、言語で何かを記述することは、それ以外を記述しないことでもあります。つまり、意識することで自分以外のものとの間に境界を引き、その中で一貫した自己、かっこもしくは他者を物語るわけです。つまり、意識の完世界は必然的に閉じることを思考します。ほうほうほうほうほう。いやー、面白いですね。やはり面白そうな本だな。引っ張り出したので、ちょっと。ちょいちょいですね。読んでいきたいななんて思っております。はい。ということでですね。えーまあえー、今回はですね。情報管世界という本を紹介させていただきました。はい。まあ、次回もまたゆるりと語っていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。